0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. Een podcast die bedoeld is voor mensen met een zware hersenschudding. Eventueel kan je hem ook luisteren als je een lichte hersenschudding hebt, als je eventueel vrienden of familie hebt um, die, waarbij iemand te maken heeft met een hersenschudding. Of als je gewoon wat meer wil verdiepen in een onderwerp waar je misschien nog niet zoveel van af weet, kan allemaal. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar, ik heb zelf nu bijna twee jaar uh, zwaardige hersenschudding. Dus ik weet als geen ander hoeveel aspecten er in je leven veranderen en uh, hoe lastig het soms kan zijn. Deze podcast is bedoeld ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Uh, ik ben geen dokter, dus dat wil ik alvast even vertellen. Ik weet niet van alles hoe en wat. Um, wat ook zeker zo is, is dat iedere hersenschudding is weer anders is, omdat je gewoon ook heel erg te dealen hebt met je eigen lichaam en je eigen manier van herstellen... Um, maar ik heb ook wel gemerkt tijdens mijn revalidatietraject bijvoorbeeld dat het wel heel fijn is um, om daar met anderen over te praten. Omdat sommige dingen ook juist weer voor iedereen hetzelfde zijn. En omdat sommige mensen ook weer juist met dezelfde dingen struggelen. Dus vandaar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk vindt om te luisteren. Ik hoop dat je er ook wat van he aan hebt. Um, je kan mij altijd bereiken via mijn Instagram account hersenschuddingleven. Um, ik krijg er al best wel veel berichtjes van van jullie. Vind ik echt super leuk. Uh, blijf daar vooral mee doorgaan. En een van die berichtjes, um, of een van de dingen die eigenlijk best wel wat langskomen... ...is de aanvraag om een aflevering die gaat over sporten of eventueel bewegen. Nou moet ik zeggen dat ik deze aflevering eigenlijk misschien nog niet per se wilde maken... ...omdat ik er zelf gewoon niet zoveel van af weet en ik het een heel moeilijk onderwerp vind. Um, ik sport nu wel, ik sport ook met een personal trainer. Maar straks meer over wat ik eigenlijk allemaal uh, daarmee doe... Um, ik heb zelf anderhalf jaar niet gesport en op het moment dat ik net een hersenschudding kreeg. Ik wilde dat wel heel graag. Maar het was voor mij gewoon één bazig iets over wat kan ik en wat kan ik niet. En um, ik had daarbij een hele grote angst van maak ik het erger als ik bepaalde dingen doe. En ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. Dat ik maar dacht, weet je, ik ga in een soort van vermijdingstand, ik ga het gewoon niet doen. Dan wordt het in ieder geval allemaal niet erger en kan ik ook niks uh, belasten wat, er misschien, uh, wat misschien niet goed is. Dus ik heb eigenlijk anderhalf jaar niet echt gesport. En wel het een en ander geprobeerd. Ook veel actie daarvoor ondernomen. Uh, maar ik vond het allemaal maar moeilijk. En ik kreeg ook wel hier en daar wat richtlijnen. Um, zo heb ik ook met mijn vader erover gepraat. Hij is fysiotherapeut. Maar ook daar werd ik gewoon niet helemaal wijs van. toen dacht ik, ja, uh, zolang ik het gewoon niet weet, doe ik het liever niet. Want ik wil niet dat ik iets ga belasten wat... Uh, ja, om het erger te maken, laat maar zeggen. Ehm... Um, uh, maar ik dacht tot zoiets, nou wat ik in ieder geval kan doen is een aflevering maken en het vertellen van mijn verhaal. Wat ik uh, tot nu toe gedaan heb, hoe ik daarop ben gekomen en wat ik nu doe en wat voor mij heel goed werkt. Dat kan ik in ieder geval vertellen. Um, en um, ja, hetgene wat ik heb meegemaakt en waar, wat vanuit mij eventueel advies zou zijn, dat kan ik vertellen. En ik hoop dat je daar dan misschien wat aan hebt. Uh, wat ik misschien ook wel leuk vind voor een andere keer nog is... Um, om een aflevering te maken met wat meerdere dingen van jullie. Ik kreeg laatst van een van jullie uh, een voice voicemail via Instagram. En dat vond ik echt super leuk. Want toen was het echt ineens alsof ik echt één op één met iemand aan het praten was. Um, en ik dacht, misschien kan ik dat wel wat meer verwerken in een aflevering. Dus dat ik misschien een bepaalde stelling neem. Voor een aflevering. Of misschien wel meerdere stellingen over een bepaald onderwerp. Um, en dat als jullie dat leuk vinden. Um, dat je dan daar. Um, ...iets van laten weten. Je hoeft het dan niet per se ook al spraak mee te doen... ...maar dat je daar op zou reageren. Het lijkt mij een heel leuk idee. Misschien is dat nog iets te vroeg. Misschien heb ik daar nog te weinig luisteraars voor. Dat weet ik niet precies. Uh, wat ik ga doen is... ...ik ga het ergens deze week een keer in mijn um, Instagram-account... ...in mijn verhaal droppen. En dan laat maar weten of jullie dat een goed idee lijkt... ...of juist niet. Of dat je zoiets hebt. Weet je, ik wil het allemaal luisteren... ...maar ik blijf een... Uh, ...verder wil ik er eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Kan natuurlijk ook. Vind ik allemaal prima... Maar ik dacht, misschien is dat een leuk idee en ik weet niet zo goed wat jullie daarvan vinden. Dus ik dacht, ik uh, gooi het even ter sprake. Goed, verder. Sporten, bewegen. Dat is het onderwerp van deze week. Um, ja, nou is dat natuurlijk best wel een lastig ding. Omdat je met sporten um, je hoofd nodig hebt, als in um, verschillende dingen. Je, kan, je hebt sporten waarin je fysiek je lichaam echt nodig hebt, waarbij de kracht komt te staan op je hoofd. Um, maar je hebt ook sporten waarbij je moet nadenken, um, snel moet reageren en um, ja, dus meer een soort van intern je hoofd nodig hebt. Dus meer echt je hersenen nodig hebt. Uh, waar, wat bij allebei wel lastig is, omdat op het moment dat jij een goede klap hebt gemaakt, kan je hoofd niet zo heel veel druk meer hebben. Die vindt het dan moeilijk. Um, en dan kan je heel snel daar hoofdpijn van krijgen. En aan de andere kant is het vaak zo dat als je een hersenschudding hebt dat je reactievermogen gewoon echt verslechterd is. En dan is het niet handig om eventuele reactiesporten te hebben. Zoals bijvoorbeeld voetbal of um, hockey, volleybal. Al die dingen waar, ja, vooral veel met een balsport uh, bijvoorbeeld. Dat je toch wel moet reageren op wat er gebeurt en dat je met best wel snel moet kunnen schakelen. Uh, maar zo heb je bijvoorbeeld ook andere risicosporten waarbij de kans is dat je op je hoofd valt natuurlijk uh, heel groot. Uh, bijvoorbeeld paardrijden. Maar ook bijvoorbeeld voetbal. Waarbij best wel veel mensen ook koppen. En daar ook weer een hersenschudding van kunnen oplopen. Dus met heel veel sporten kun je ook weer juist een hersenschudding uh, oplopen. Nou hoop ik niet dat dat de reden is dat je nu luistert naar deze podcast. Nou hoop ik sowieso eigenlijk niet dat je een hersenschudding hebt. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet voorkomen. Um, maar het lijkt mij heel vervelend om dat te krijgen door een sport. Sowieso lijkt het me heel vervelend uh, om te krijgen. want hè. Maar... Um, uh, voor veel mensen is sporten ook een soort van, um, ja hoe heet het zoiets, uiting um, op verschillende, uh, hoe heet dat nou? Ja, dat je jezelf kan uit een uitlaatklep, hè, hè. Een uitlaatklep. Nou, voor veel mensen is sport een uitlaatklep. En um, op het moment dat jij een hersenschudding hebt, door, of überhaupt op het moment dat jij een hersenschudding hebt, moet je sporten echt even laten vallen. Want je moet echt eerst herstellen voordat je weer kan sporten. Um, nou heb ik altijd al gehad, ik heb veel gesport vroeger, maar het was niet per se mijn uitlaatklep. Dus uh, daarin had ik geluk of zo, denk ik. Nou naja, eigenlijk niet, maar fijn dat, dat ik moest dus um, een, sowieso een ander soort uitlaatklep gaan zoeken. Maar voor mensen die echt heel erg gebrand zijn op het sporten, die moeten dat dan ook zeker. En er valt dan ook gewoon best wel wat weg. Dus uh, dat even over het begin. Want zoals ik eigenlijk al zei, sporten brengt best wel wat risico's met zich mee. Omdat je dus bijvoorbeeld sporten hebt, dus dat je moet reageren. En um, je hebt ook risicovolle sporten, waarbij je dus uh, de kans dat je een hoofdblessure um, krijgt, zit er gewoon wel in. Um, maar dan heb je dus ook nog de sporten waarbij er dus kracht op je hoofd komt te staan. Bijvoorbeeld krachttraining en dat soort dingen, waarbij er gewoon echt kracht op je hoofd komt te staan. En druk op je hoofd, um, waardoor je ook weer heel erg hoofdpijn kan krijgen. Dus voor mij is sporten nog steeds eigenlijk één grote vage boel waarin ik zelf ook niet zo goed weet van ja, wat kan nou wel, wat kan nou niet. Nou weet ik wel dat bepaalde dingen bijvoorbeeld wel heel goed kunnen en bepaalde dingen ook absoluut niet. Uh, ik heb bijvoorbeeld twaalf jaar lang paard gereden en ik zou heel graag weer um, dat een en ander willen oppakken. Maar paardrijden is wel echt een risicovolle sport. Uh, je draagt ook altijd een cap op. Dus ik weet dat dat er voor mij de aankomende jaren gewoon nog niet in zit. Omdat ik ook weet dat als ik nu een klap maak binnen nu en de zoveel jaar... dat het gewoon nog echt veel harder aankomt dan dat het überhaupt zou zijn. Dus als ik nu een klap maak met mijn hoofd, komt het bijvoorbeeld keer drie aan. Nou, dat vind ik het echt niet waard om dan weer te gaan paardrijden. Dan denk ik, nou ja, dan maar niet paardrijden. Um, want ik wil het liefst gewoon beter worden... en uh, niet mezelf ook nog eens in een risicomoment gaan brengen dat er misschien uh, misgaat. Ehm... Um, maar ik weet ook dat bepaalde dingen al wel kunnen. Um, dus wat ik verder wil gaan doen in deze aflevering... is dus eigenlijk gaan vertellen wat ik heb gedaan. Uh, wat ik te weten ben gekomen. En wat ik nu doe. En wat ik eventueel daarvan advies aan je zou kunnen geven. Um, nou, ik heb dus de eerste anderhalf jaar eigenlijk vrij weinig gesport. Omdat ik gewoon echt niet zo goed wist hoe en wat. Um, ik heb hierin wel met verschillende mensen over gehad... Um, ook met de huisarts en zo. Om te vragen van, ja, wat zou ik eventueel kunnen doen? En uh, nou dan kwam ik op snel op drie soorten bewegingsactiviteiten uit die ik zou kunnen doen. En dat zijn wandelen, fietsen en zwemmen. Um, omdat dit kennelijk ja, te doen is als je een hersenschudding hebt. Nou, prima. Wandelen vond ik sowieso altijd wel fijn om te doen. Ook omdat het voor mij een soort van... Um, nou, uitlaatklep is. Ik word er rustig van. Um, ik ga er minder van denken. Het is een soort van voor mij ook wel alsof ik alles een beetje op een rijtje kan zetten of zo. Dus ik vind wandelen heel fijn om te doen. Um, ik vind fietsen echt niet fijn om te doen. Het enige voordeel wat ik eraan vind is dat het sneller is dan wandelen. Dus als ik ergens naartoe moet, oké, okay, pak ik de fiets. Maar ik ga liever lopen dan wandelen. Je hebt ook mensen die juist heel erg van fietsen houden. Um, ja, nou ja, ga lekker fietsen. Zeker gewoon doen. Um, en je hebt zwemmen. Nou vind ik zwemmen um, op zich heel leuk om te doen. Maar wat ik lastig vind is dat je moet zwemmen in meestal een meestal zwembad. En in een zwembad zitten meestal ook kinderen bij. Tenminste als je gaat vrij zwemmen en je kunt op zich ook overdag zwemmen in de sportschool of zo. Uh, maar ook dan wil ik graag op de rustige momenten zwemmen zodat het niet te veel extra prikkels gaat brengen. En uh, aan de andere kant vind ik zwemmen ook weer super saai omdat je gewoon echt baantjes aan het trekken bent. En na 5 minuten of 10 minuten heb ik de baantjes wel weer gezien. Er verandert niet veel in de omgeving. Je kan niet je eigen muziek luisteren. Je kan niet een podcast opzetten. Um... Nou wil ik niet allemaal negativiteit om de activiteit heen brengen. Maar dat is voor mij nogal een drempel om daardoor te gaan zwemmen. Ik heb het echt wel een paar keer gedaan. Omdat ik ook dacht, nou, ik wil gewoon even wat anders doen dan wandelen. En ik wil mijn lichaam gewoon echt in beweging brengen. En even moe maken, want dat vind ik wel zo fijn. Um, dus ik heb het wel een paar keer gedaan, maar ik was niet helemaal om of zo. Nou ja, goed, uh, toen heb ik na een tijdje, was ik bezig met bij ons de gemeente te regelen dat ik in een uitkering kon krijgen, omdat ik toch wel, uh, ik werkte wel. Maar ik verdiende eigenlijk gewoon heel weinig en ik heb heel lang ook op mijn spaarrekening uh, geleefd. Nou, ook dat was na een tijdje op. Toen dacht ik oké, okay, ik moet geld hebben. Um, en toen kwam ik erachter dat ik wel recht had op een uitkering. Dus dat was toen allemaal aan het regelen. Maar dan heb je een soort van twee takken. Um, en dat is bij de gemeente. En dat is het financiële gedeelte en het maatschappelijke gedeelte. En toen was ik bij het maatschappelijke gedeelte. Moest ik een gesprek hebben over wat mijn situatie was. En waarom ik een uitkering zou willen. Um, en toen gaf ik daar dus aan wat er allemaal aan de hand was. En ook dat ik graag wilde sporten. Want ik ging het gewoon eigenlijk over alles hebben. Um, en toen zei ze, nou, ik heb wel een sportcoach die een keer met jou kan gaan praten en kan gaan meedenken. Nou, helemaal leuk. Ik zag het helemaal zitten. Um, nou, er kwam een sportcoach, kwam bij mij thuis. Heb ik, denk ik, heb haar twee keer gezien. Um, ze heeft eerst een praatje gemaakt bij mij thuis. En toen gingen we een beetje kijken naar wat is mijn situatie. En ze zei ook, ja, wat wil je heel graag? En toen gaf ik aan van, ja, ik zou heel graag weer wat groepslessen willen volgen bij mijn sportcentrum. Omdat ik dat gewoon echt super leuk vind. Ehm... Um, ik heb eigenlijk hiervoor altijd die groepslessen gedaan. Dat waren vooral Zumba en buik, billen, benen. Ik vond dat echt heel erg leuk. Ik deed dat met mijn oudshuisgenootje huisgenootje. En, uh, vooral Zumba vond ik echt super leuk, want dat was gewoon echt dansen. En dat was voor mij dan weer wel een soort van uitlaatklep. Um, en toen zei ze, weet je wat we doen? We gaan samen een keer naar een les van BBB. En dan ga ik je gewoon helpen en laten zien wat voor oefeningen je kan doen en welke niet. Toen dacht ik, perfect, dit moet ik hebben. Ik kan gewoon mijn groepsles weer volgen. Zij gaat maar laten zien hoe en wat. Dan komt het helemaal goed. Dus ik was super enthousiast. En ik dacht, ja, 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 dit wordt hem. Ik was ook weer helemaal blij. Ik dacht, oh, eindelijk kan ik weer sporten. Um, ik had er ook echt heel veel zin in. Het is ook vooral als je iets niet mag. En je hebt dan in je hoofd dat het misschien wel chill is. Dan wil je het alleen nog maar meer. Uh, met sommige dingen. Nou, dat had ik dus met sporten. Want voordat ik op mijn hoofd was gevallen. Wilde ik een stuk minder graag sporten. En nu ineens wilde ik elke dag sporten. Het sloeg echt nergens op. Maar goed. Wij gingen dus met z'n tweeën een groepsles volgen. Um, nou, spoiler. Um, op het moment zelf dat ik ging sporten, ging het, was ik zo enthousiast dat ik weer aan het sporten was. En ik had slechte verbinding met mijn gevoel. Um, dat ik gewoon redelijk veel dingen kon doen. En zij gaf me als tip. van ja, Wat je kan doen is een oefening kleiner maken. Maar ja, als je veel met je buik en je benen gaat doen en zo. Ja, nou, ik had niet meteen rechtstreeks... Hoofdpijn of zo. Dus als we een beetje gingen squatten en lunches gingen doen, ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ik heb dan niet meteen hoofdpijn. En het was ook niet springen en zo. Dus ik had wel zoiets van: nou ...ja, sommige dingen deed ik sowieso al niet. Ik ging niet te veel gekke oefeningen doen waarbij mijn hoofd uh, naar beneden stond of zo. Uh, planken en dat soort dingen. Dat deed ik niet. Maar de andere dingen deed ik dan weer redelijk wel, omdat ik dacht: nou ja, weet je, ik ga dat gewoon doen. En ze zei: weet je, ga nou even een paar keer en uh, probeer het gewoon. Nou, ik kreeg zo'n terugval, omdat ik zoveel druk op mijn hoofd kennelijk had gebouwd, dat ik daarna nooit meer een tweede groepsles heb gedaan. Ik dacht, dit ga ik gewoon niet doen. Um, dit is me de hoofdpijn niet waard. En ik had zoveel hoofdpijn dat ik ook dacht, ja, dit is niet eens een volgende groepsles waard om het weer half te proberen. Ten eerste, het is ook met een groep. Dus als je dan als enige andere dingen zit te doen of, um, of dingen niet zit te doen, ja, dat zit me dan sowieso ook niet heel lekker. En ze hadden me niet echt vervanging gegeven of zo. ...van opdrachten. En ik dacht, ja, ik kan het wel tegen zo'n persoon zeggen... ...die dan die groepsles geeft. Maar ik zat echt bij het studentensportcentrum. Dus moet je je even voorstellen... ...er komen echt wel 30, 40 man naar zo'n groepsles. Ja, die gaat dan niet helemaal speciaal voor mij... ...helemaal andere dingen doen. En misschien wel, maar ik zag dat gewoon even niet zitten. Dus ik dacht, oké, okay, geen groepsles. Stop wel weer met sporten. Helemaal prima. Dus ik baalde er wel een beetje van... ...maar ik dacht, ja, ik wil niet zoveel hoofdpijn... ...en het is gewoon niet waard, dus ik stop ermee... En ik wist ergens dat mijn revalidatietraject um, eraan zou te komen. Want ik denk dat dit allemaal misschien in het voorjaar was. En ik wist in de zomer heb ik een revalidatietraject. Dan gaan we sporten, want dat hadden ze gezegd. Um, dus dat komt helemaal goed. Ik dacht, dan kan ik vragen hoe en wat. En dan kom ik er helemaal uit. Um, dus toen een paar maanden weer niks gedaan. En toen uiteindelijk was mijn revalidatietraject. Nou, het meeste zin had ik oprecht in het weer kunnen sporten. Um, en toen kregen we daar een personal trainer. Waar we dan vier keer in de week een half uur mee gingen sporten. Ieder voor zich. Dus dat was heel erg um, naar jou gekeken. Van wat kan je wel, wat kan je niet. Um, en dan gingen we heel veel volgens mij um, oefeningen doen. Die gericht waren op... Um, ja, ik weet niet precies hoe dat heet. Maar het was met een speedladder En op balans. Um, het was wel een beetje cardio, maar niet heel erg. Dus... Je ging wel bijvoorbeeld een beetje squatten en dan um, het een en ander met je voor je armen doen en zo. Maar het was niet dat je ineens ging rennen of zo. Ik weet niet. Het was echt een heel specifiek uh, soort oefeningen. Nou, zoals ik al zei, ik weet daar gewoon te weinig van. Dus ik weet gewoon niet precies wat we wel en niet deden. Um, maar we gingen ook een dag boksen en zo. Maar het was allemaal wel um, te doen. En we gingen ook een heel klein stukje hardlopen... Nou ja, ik was al vrij snel dat ik zei ja, hardlopen vind ik gewoon echt heel eng. Um, dus dat heb ik echt heel weinig gedaan. En ik heb ook meteen vrij snel aangegeven. Van, ja, ik heb op het moment dat ik sport geen, geen um, goede verbinding meer met mijn emoties. Als in ik word te enthousiast. Dus ik voel mijn lichaam dan niet meer goed. Ik voel dan niet meer of ik daar reactie krijg of niet. Omdat ik te enthousiast word, daar adrenaline van krijg. En alleen maar denk, oké, okay, gaan, gaan, gaan. Um, dus ik wilde alles heel rustig aandoen. Um, en ik heb ook met sporten daar tijdens mijn revalidatietraject ook één dag dat ik echt gewoon helemaal tot het gaatje ging in de opdrachten die we deden. En de dag na had ik daar ook echt wel wat reactie van. Um, niet zo erg als dat ik van een andere sport zou krijgen, dus het was nog wel allemaal redelijk gericht. Maar het was wel, um, ja, dat ik ook daar reactie van kreeg. Dus ook daarin, ook tijdens het revalidatietraject was het voor mij nog oké. Okay. Het is dus, zij kunnen er wel verstand van hebben, maar dan nog steeds... Kan ik gewoon echt wel um, niet alles doen wat ik wil doen of zo. Nou ja, prima. Ik was wel heel blij dat ik gewoon weer kon sporten. In ieder geval in de oefeningen die ze hadden. Dat ik in ieder geval weer kon bewegen. En daar was ik echt super blij mee. Ik ging daar ook het beste op. Als in ik merkte dat ik daar echt heel veel energie uit haalde. En dat ik daardoor echt wel beter werd. Uh, omdat ik zoveel positieve energie uit sporten kon halen. Dat ik echt stappen ging maken door dat sporten. En vooral in de tweede week merkte ik dat. Omdat ik... ...en wel wat fitter werd, maar ook omdat het toen echt wat beter ging bij mijn hoofd. Um, en toen aan het einde van die revalidatie twee weken dacht ik, oké, okay, ja en nu? En toen had ik het ook met uh, die mensen daarover. Ik zei ja, oké, okay, En het sporten is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar als ik nou thuis kom, heb ik nog steeds geen flauw idee wat ik nou wel en niet kan. Want ja, we hebben wel wat oefeningen gedaan. Maar ten eerste heb ik nog steeds het geheugen van een goudvis. Dus um, ik weet nu al niet eens meer wat we precies hebben gedaan. En ten tweede uh, vind ik het heel eng om het zelf te doen. Omdat ik gewoon niet zo goed weet wanneer kan ik dingen wel. Wanneer moet ik juist dingen niet doen. Uh, ik heb daar gewoon echt geen beeld over. Dus toen hadden we een plan van aanpak gemaakt. En ze zeiden ook neem een personal trainer. Dat is gewoon belangrijk. Dat is iemand die jouw grenzen gaat bewaken. En dan moet je gewoon heel erg aangeven dat je vooral wil gaan trainen op je bovenlijf. Dus echt op je schouders en je armen. Omdat die dan uiteindelijk de kracht vanuit... ...andere oefeningen gaan opvangen. Dus als je dan gaat rennen, vangen die de dreunen sneller op. En kun je daardoor, um, als die sterker worden, kan je hoofd dat wat meer hebben. Nou, oké, okay, dat was wel een zinnig advies, daar had ik wat aan. Dus, met een personal trainer. Um, en dan vooral op het bovenlichaam en op mijn houding trainen. Nou, prima, was ik super blij mee. Uh, toen had ik mijn allerlaatste dag nog, daar bij een Revalidatie Traject. En ik ging echt super lekker. Ik had er helemaal gemotiveerd, zin in. Allemaal prima. En toen moest ik nog één keer sporten en toen moest ik de laatste vijf minuten, zei ze van nou ja, we gaan even touwtjes springen. Nou, toen wist ik ook meteen dat ik de aankomende jaar niet touwtjes ga springen, want ik deed dat. Ik was en veel te fanatiek, als in ik ging meteen touwtjes springen. Ik had er al weet ik veel hoeveel jaar niet meer touwtjes gesprongen, dus ja, ik ga gewoon springen en ik zie het wel. Maar dat was veel te snel, veel te veel klap op mijn hoofd. Um, en ik kon dat dus niet. Andere mensen in mijn revalidatiegroep uh, konden dat wel. Dus er zat ook weer heel veel verschil in wat sommige mensen wel en niet konden hebben. Um, wat mij wel weer even met de neus op de feit drukt van ja, Coco, het is allemaal hartstikke leuk en aardig dat jij nu bent bezig sporten. Maar pas op met wat je doet en je kan niet alles en doe het echt. Um, en je zult het wel moeten uitproberen. Ik heb toen ook met een van die personal trainers erover gehad dat ik het heel eng vond om weer te beginnen met sporten. Omdat ik gewoon niet wist hoe en wat en dat ik er wist dat ik een reactie van ging krijgen. En toen gaf zij mij deze quote en dat was echt wel een beetje mijn quote tijdens um, uh, sowieso het revalidatietraject, wat mij echt wel gewoon inspireerde. En ze zei, op het moment dat jij gaat sporten, überhaupt... weet jij dat jij spierpijn gaat krijgen de dag erna. Zeker als je een langere tijd niks gedaan hebt. Maar je kiest daar bewust voor. Je gaat bewust sporten. Je, krijgt, je weet bewust dat je spierpijn hebt. Zo is het ook met een hersenschudding. Met alles wat je aangaat. Of het nou sporten is, of dat het nou prikkels aangaan is. Je kiest bewust voor dat je jezelf gaat trainen en je krijgt daar reactie van, zeker in het begin. En op het moment dat je het vaker herhaalt, jezelf dezelfde oefening laat doen, gaat het makkelijker af en zal de spierpijn minder worden, totdat je jezelf weer uitdaagt tot hogere doelen. En toen dacht ik, ten eerste, dit is super logisch, waarom had ik dit zelf niet bedacht? Maar ten tweede dacht ik, um, ja, dat is waar. Zo, zo moet ik het gaan kijken, zo moet ik het gaan zien. Um, dit wordt mijn mantra. Nou, dat werd het ook. Op die manier ben ik toen verder uh, gegaan. Maar zodra ik dus weer thuis kwam, heb ik dus geregeld dat ik een personal trainer had. Nou heb ik twee verschillende personal trainers gehad de afgelopen drie maanden. Uh, vier maanden misschien al zelfs. Uh, de eerste personal trainer die ik had, zat bij mij op het sportcentrum waar ik heel graag wilde blijven. Want daar hadden ze ook wat groepslessen en um, die, die wil ik uiteindelijk weer gaan oppakken. Maar zo had ik met de eerste personal trainer deden we best wel veel krachttraining. Um, maar oefeningen waarbij er dan druk op mijn hoofd kwam, die gingen we dan vermijden. Dus we gingen niet planken, planken. Sorry. We gingen niet heel veel gekke, buikspieroefeningen doen. Um, omdat er dan kracht op mijn hoofd kwam te staan. Um, was wel dat we soms wat gingen opdrukken, maar dat was het tegen de muur of vanaf een tafel of echt wel vanaf een hoger gebied. Um, en het was gewoon veel gefocust op mijn armen en zo. Nou, het was allemaal hartstikke leuk. En ik vond het heerlijk om weer te kunnen bewegen. En om mezelf weer goed moed te kunnen maken. Maar ik merkte dat ik er niet op vooruit ging. Um, als in dat ik dacht van ja, weet je. Ik wil uiteindelijk ook weer kunnen planken. En ook weer met mijn groepslessen bezig kunnen gaan. Maar ik heb het idee dat wat we nu aan het doen zijn daar niet bevorderlijk op is. Omdat ik het niet specifiek aan het trainen ben. Ik ben meer uh, mijn lichaam aan het trainen en spieren aan het kweken. Dan dat ik mezelf aan het revalideren ben. Daar zit gewoon voor mij een best wel groot verschil in. Want ik wil geen fit girl worden die um, vier keer in de week sport om spiermassa te kweken. Tuurlijk vind ik het fijn om fit te worden. Dat is zeker een van de doelen. Uh, maar ik hoef geen spiermassa. Als in het is zeker goed om spieren te kweken. Omdat die dan meer druk kunnen hebben. Maar het was niet mijn doel om zoveel mogelijk spieren te hebben. Het is mijn doel om te revalideren. En om ervoor te zorgen dat ik best wel wat druk kan handelen weer. Dus heb ik gevraagd voor een andere personal trainer. En... Um, ja, dat is stukken beter, want ik had ook meteen vanaf het eerste idee al het, um, echt het idee van oké, okay, dit is meer een soort visio of zo. Terwijl het is gewoon bij dezelfde sportschool, gewoon een andere persoon. Maar we gingen hele klein, kleine oefeningen doen, heel gericht op één bepaalde soort spiergroep um, en dan best wel wat verschillende. Maar het zijn gewoon hele kleine oefeningen um, en echt heel erg op mijn armen en schouders gefocust. Ik heb ook een soort van twee workouts uh, ...die ik dan kan afwisselen... ...en dan is de bedoeling dat ik in ieder geval drie keer in de week ga sporten... ...en dan eerst weer een workout één doe... ...dan twee dan weer één... ...en dan twee, één, twee, zoiets. Um, en dan één keer in de week kijkt die man met mij mee... ...en dan kijkt hij hoe doe ik het goed... ...en het is vooral heel erg gefocust dus op mijn schouders en op mijn houding. En we begonnen echt met hele lage gewicht. Hij zei, het is voor jou gewoon heel belangrijk dat we uh, de techniek goed doen... ...en dat we langzaam opbouwen... ...en um, dan pas... We Jou gaan uitdagen. Dus hij kijkt ook heel erg mee. En hij, soms, hij zei ook: Soms heb je mindere dagen en dan gaan we gewoon lichter in gewicht. En dan moet je niet schamen omdat je ineens iets doet met 2 kilo of zo. Want het gaat er gewoon om dat je die techniek goed hebt. En langzaam gaan we spieren kweken. En het gaat er gewoon niet om dat je zo snel mogelijk veel kan bankdrukken of zo. Want dat is niet je doel. Toen dacht ik: Ten eerste, dit is precies wat ik nodig heb. Echt gewoon, zo wil ik inderdaad getraind worden. Iemand die echt met mij me meekijkt. Let op mijn grenzen. Zorg dat ik ze niet zomaar overga. En ook heel erg um, evalueert van hoe gaat het. Heb jij last van je hoofd? Heb jij, um, had je na de training reactie? Um, zullen we dit en dit proberen? Ik heb, uh, en ook gewoon veel kennis heeft over verschillende oefeningen. Zonder dat ik echt denk, oh volgens mij moet ik dit misschien niet doen. Want mijn hoofd. Dat heb ik nog niet één keer hoeven zeggen of daarover hoeven nadenken. Dus ik vertrouw die man echt heel erg. Dus dat is super fijn. Um, en aan de andere kant heb ik er nu ook een app bij gekregen. Een app die hoort bij deze sportschool. Waarin mijn workout staan. Zodat ik niet zelf hoef te onthouden. Wat voor oefeningen ik doe. En met hoeveel kilogram. Want dat was ook weer zoiets. Dan zat ik daar, ging ik naar de sportschool toe. Zonder mijn personal trainer. Want dan dacht ik, oké, okay, dan ga ik nu zelf. Dan dacht ik, ja, wat ga ik ook weer doen? Hoe moest dat ook weer? Um, met hoeveel kilogram doe ik dat dan? En oh, Ik vond het dan weer echt een gedoe. En dan was die drempel weer zo hoog. En nu heb ik gewoon een app. Die telt mij precies wat ik moet doen. Staat een filmpje bij. Hoeveel kilogram ik dat moet doen. Dat vind ik super relaxed. Stonden ook verschillende workouts op. Ik denk dat deze app echt speciaal voor mijn sportcentrum is. Maar dat weet ik niet per se zeker. Uh, maar wat ik zou doen is aan je sportschool. is Wat ik zou doen als ik jou was. Is in ieder geval zoeken voor een personal trainer. Waarbij je wel duidelijk meteen moet aangeven. Ik heb een hoofdbeschadiging of een hoofdblessure. Ehm. Um, en ik wil gewoon vanuit daar rustig verder trainen. Um, aangeven dat je in ieder geval een paar keer per week gaat trainen. Echt al drie, vier keer. dat je gewoon echt, um, hoe, meer, hoe vaker je gaat trainen, hoe meer je t, uh, ja, die spieren ook traint. En hoe sneller je ook weer fit wordt. Um, maar ook vragen of dat ze iets van een filmpje of iets hebben. Zodat je gewoon niet te veel zelf hoeft na te denken. Want dan wordt het weer allemaal een extra ding. Um, wat ik tegelijkertijd merk in de sportschool, is dat het heel prikkelachtig is. Is, is, er zijn veel mensen, lopen heet het heen en weer, er staat muziek op. Um, wat ik zou adviseren is een koptelefoon met noise cancelling. Ik heb hem zelf niet, ik wil hem nog wel gaan halen, maar ik heb hem nog niet. Want ik heb een soort van financiële crisis even op het moment. Maakt niet uit, maar ik heb gewoon even geen geld voor uh, zoiets. Komt alweer, nu nog niet. Um, maar in ieder geval, dat zou ik echt adviseren met noise cancelling. Omdat ik weet dat dat gewoon geluid om je heen dimt. En dat is zoveel chiller. Dus nou ja, in ieder geval zoiets. Vaak is het ook wel dat als je echt een personal trainer kijk Ik moest zo nodig weer bij een studentensportcentrum. Dus daar is het gewoon altijd druk. Maar als je echt bij een specifieke sportschool gaat of iets. Dan is het vaak ook wel wat rustiger. Of je kunt op bepaalde tijden afspreken. Um, dus dat zou ik zeker doen. Wat je eventueel ook kan doen. Is heel persoonafhankelijk. Is maar kunnen proberen om eventueel hard te kunnen lopen. Omdat je dan gewoon jezelf wat kan uitdagen. En het is gewoon buiten. En het is heel makkelijk. Je hoeft ervoor niet naar een sportschool toe. Um, ik zelf vind hardlopen super saai, dus dat doe ik niet. En ik ben ook gewoon heel angstig voor hardlopen, omdat ik echt bang ben dat die dreunen in mijn hoofd uh, doorgaan. Al zou ik het wel weer eens een keer moeten proberen, eigenlijk gewoon om te kijken of dat ik al het een en ander aan kan. En dan niet meteen als een gekkie gaan beginnen, maar gewoon twee minuten en dan even kijken hoe voel ik me nu. Uh, vijf minuten lopen en dan weer kijken of ik twee minuten kan. En als ik dat dan een paar keer zou doen... en dan kun je dat langzaam gaan opbouwen of zo. Weet ik veel, er zijn ook genoeg van die opbouwdingen voor. Um, dus eventueel zoiets zou je ook kunnen proberen. Maar ik zou echt met een personal trainer gaan kijken. Ik weet dat het wel prijzig is. Um, maar het helpt echt heel goed... En het hoeft niet eens voor heel lang. Ik vind het zelf fijn om het wat langer te hebben. Omdat ik gewoon echt die zekerheid wil hebben. Maar soms heb je alleen een beginnetje nodig. Dus ook dat kan. En ik zou vooral niet te hard gaan. Dus probeer sommige sporten ook juist te vermijden. Um, omdat het gewoon heel risicovol is. Nou ja, tot zover even mijn kennis over sporten. Um, zoals ik al zei, hij is niet super groot. Ehm... Um, ik weet gewoon niet heel veel van sporten af. Ik vind het een moeilijk iets. Maar ik weet wel wat je een beetje kan doen als beweging. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Misschien heb je nog wat tips voor mij. Ook oh, heb ik nog een laatste tip. Um, bij mijn sportschool kan ik ook de groepsles Pilates volgen. Dat is super chill. Want dat is heel rustig. Um, maar wel, je bent wel je spieren aan het trainen. Dus dat vind ik ook wel lekker. Dus dat kan eventueel wel. Daarin kan ik niet alles doen. Maar wel, uh, ik zeg maar wat, 75 of zo. Dus dat is best wel wat. Uh, dus dat is nog een beetje mijn laatste tip. Misschien heb jij nog tips voor mij. Uh, wat ik. Ja, ik denk dat ik het hier even bij wil laten. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Um, misschien ook helemaal niet. Misschien dacht je, ja, dit weet ik allemaal. Sorry, dan ben ik nu niet de meest informele of de meest informatieve persoon voor je. Um, maar mijn advies zou echt zijn: personal trainer. Ik heb het nu al twintig keer gezegd. Maar ik weet ook mensen met een hersenschudding. vergeten wel eens dingen. Dus ik kan het beter maar vaak genoeg zeggen. En verder is het heel erg aanvoelen. Uitproberen. Um, je lichaam even de tijd geven om reactie te kunnen vormen. En ook niet te snel op te geven. Kijk je moet niet ineens 10 kilometer gaan rennen. Oké okay, er was een motor die voorbij kwam. Je moet niet ineens 10 kilometer gaan rennen. Want dat is een beetje fanatiek. Maar probeer met kleine beetjes. En probeer jezelf daarin langzaam uit te dagen. Maar echt heel langzaam. Dus doe twee weken lang hetzelfde. Gaat dat goed? Ga dan een klein beetje verhogen. Maar heel langzaam. Echt super langzaam. Je hebt ook fysiotherapie dingen waarbij je kan sporten. Misschien is dat ook wel iets. Want dan kijk je gewoon naar fysiotherapie en zeg nou ja. ja euh, Hoofdblessuren die kunnen dan best wel met je meekijken. Dus is best wel wat mogelijk. Maar wat ik bij deze echt zou aanraden is externe hulp. Um, omdat het gewoon te complex is. Te moeilijk. Er zijn te veel dingen die verbinding hebben met je hersenen of met je hoofd. Um, en dat is gewoon lastig. En zeker wandelen, fietsen en zwemmen kan sowieso. Uh, dus dat kun je sowieso doen om alvast een beginnetje te maken. Maar ik denk ook dat sporten echt wel een um, verbetering kan zijn in je herstel. En ook een toegevoegde waarde om um, het wat sneller te laten gaan. Bij mij merk ik dat in ieder geval wel. Want ik krijg er echt positieve energie van. En bij mij gaat het gewoon echt beter als ik gewoon veel sport. Uh, dus dat doe ik nu. Dus dat zou ik jou ook vunnen en aanraden. Dus verder, heb je nog tips voor mij? Laat het me weten. Um, en anders... Uh... Tot volgende week. Doei doei!